0: Ya tenemos ahí a la licenciada Mildred Mendoza, coordinadora del programa de prevención de la ceguera y sordeda del Benemérito Comité Pro sí, y Sordos,
1: ¿verdad? Ya le damos la bienvenida entonces a nuestra invitada de honor, ya lo dijo Lester, la licenciada Mildred Mendoza. ¡Bienvenida licenciada Mendoza! Muchas gracias, buenos días. ¡Qué gusto saludarla! ¿Cómo ha estado?
2: Pues gracias a Dios, eh, bendecida con bastante actividad ahí por parte del Benemérito Comité Proteoso y Sordos de Guatemala.
1: O sea que me la mantienen ocupada, licenciada. Gracias a Dios, sí. ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿verdad? Y haciendo tanto bien, por supuesto, ¿verdad?
2: Claro, claro, que es el objetivo principal de, de nuestra institución. ¡Qué hermoso,
1: qué hermoso! De veras, mi, 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 mi sincera felicitación para usted y para todo ese maravilloso equipo. Hacen tanto bien y lo entienden y son felices y hacen felices a los demás. ¿Qué más pueden querer, verdad? Entonces, así, así es. que mire qué bendición tenerle esta mañana por aquí. Y hoy vamos a platicar con usted acerca del cuidado de la salud visual, ¿verdad? Que siempre es tan importante, licenciada, es tan importante. Eh, la, la visión, queridos amigos y amigas que nos escuchan Aporta el 80% de la información que recibimos del entorno Pero sobre todo nos conecta con el mundo que amamos A ver, licenciada, yo dije el texto Pero usted nos cuenta con su experiencia ¿Qué es esto que la visión nos da a nosotros como personas?
2: Claro que sí, definitivamente nuestros ojos Si lo pensamos ya detenidamente ¿Cuántos ojos tenemos, verdad? solo tenemos dos. dos, por lo tanto tenemos que cuidarlos, porque aparte pues también se dice por ahí que los ojos son las ventanas del alma, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo no cuidar nuestra alma a través de, de la visión?
1: Claro, mire, mire, me encantó, porque los ojos sirven para afuera y sirven para adentro, ¿verdad? Entonces, Exactamente. Y, y fíjese que hoy en la mañana hacíamos aquí un ejercicio con nuestro querido Roberto Campos acerca de lo que él siente en las mañanas cuando sale en su bicicleta y va sintiendo ese rocío mañanero delicioso en sus mejillas, pero yo le decía, ¿cómo explicar con palabras algo que se siente así? Verdaderamente, licenciada, qué maravilla es que de veras tuvo que haber sido el invento de Dios porque la visión nos permite llenarnos de tantas, tantas experiencias y sensaciones que uno no podría explicar con palabras tanto que ven nuestros ojitos y de veras por eso hay que cuidarlos tanto, ¿verdad, licenciada?
2: Definitivamente y como les decía hace un momentito, pues solo tenemos dos ojitos pero con esos dos ojos, híjole, desarrollamos tantas cosas, eh, desde lo personal hasta, si vamos a, a cuestiones de, de nuestro país, podemos aportar también, ¿verdad?, eh, a través de nuestra eh, participación.
1: Claro, claro. Yo, yo, yo diría ahorita a todos nuestros oyentes, a ver, nosotros que tenemos esa dicha aquí en la ciudad capital de que basta que veamos a nuestro derredor y, por ejemplo, vemos esa, esa imponente, ese maravilloso paisaje del volcán de agua, ¿verdad? ¿Cómo Freción. podríamos explicar lo que ve nuestra vista, mi querida licenciada, lo que estamos viendo?
2: Exactamente. Eh, y, y en realidad, eh, cuando... Hay un otro dicho, ahora que estamos hablando de dicho. ¿Cómo no? Eh, eh, que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde, ¿verdad? Ay, A veces no Dios. le damos el cuidado O la importancia que, que tienen nuestros ojos Y ya cuando, lamentablemente Por circunstancias de la vida O accidentes, perdemos la vista Nos lamentamos tanto No haberlos cuidado, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro Licenciada Entrando directamente ya al tema porque Porque es tan importante Hoy día nuestra vista quizás se utiliza más que lo que se utilizaba De qué sé yo, tal vez hace unos 50 años Es decir, ahora tenemos tanto donde utilizamos nuestros ojos Por ejemplo, en el uso de dispositivos electrónicos, en computadoras en tablets, en teléfonos Celulares celulares, Es decir, hay tanto donde cansar La vista, yo me acuerdo que antes le decían A uno, tengo vista cansada Realmente podemos reducir El estrés y la fatiga En los, en los ojos, hoy día
2: Claro eh, Precisamente usted lo, lo acaba de decir el, el uso más frecuente De dispositivos electrónicos Tablets, teléfonos eh, Pantallas eh, Computadoras eh, recordemos que con la llegada de la pandemia, esto eh, se elevó bastante ¿verdad? Porque claro. eh, los trabajos que antes eh, solían hacerse directamente en oficina pues eh, vino el trabajo en casa y se empezó a implementar de gran manera el uso de dispositivos y eh, si vamos al plano educativo, pues también hasta los niños, ¿verdad? Recibiendo su educación en, en casa, a través de dispositivos electrónicos, entonces sí Definitivamente eso aumentó, ¿verdad? Y también aumentó los factores de, de problemas visuales, ¿verdad? Claro. Como vista cansada o el estrés eh, que, que ocasionó o que sigue ocasionando porque pues ahora pues quedamos habituados al uso de la tecnología.
1: Claro, claro.
2: Y, y hay muchas formas de que podemos pues eh, disminuir esto si, si seguimos instrucciones, ¿verdad? Por ejemplo, todos los dispositivos traen una función que permite disminuir eh, el aspecto de iluminación.
1: La, la intensidad, es, ¿verdad?
2: Exactamente, eso es bien importante, eh, sobre todo si estamos en lugares donde no hay luz natural. Entonces, disminuir la, la iluminación de los dispositivos ayuda a reducir el estrés o fatiga visual. Eh, también tomar pequeños descansos, ¿no? Porque cuando estamos concentrados viendo la computadora, tablet o teléfono, dejamos de parpadear. Entonces, el no estar parpadeando eh, hace a que no estemos lubricando nuestros ojos. Cada vez que parpadeamos o cerramos los ojos, los ojos se regeneran y se lubrican.
0: Qué Pero al estar line. en
2: actividades mucho tiempo... Eh, pues genera la fatiga porque dejamos de, de lubricar nuestros ojos, ¿verdad? De forma natural. Entonces, eh, recomendación importante, disminuir un poco eh, también el uso, si podemos evitarlo, eh, hacerlo, ¿verdad? O hacer pequeños descansos, bajarle eh, la intensidad al dispositivo de iluminación, que eso ayudaría bastante.
1: Le voy a contar una vivencia que le va a caer en gracia. Fíjese que hace algunos días tuve la oportunidad de estar en una actividad en el Teatro Nacional. Maravilloso escenario, ¿verdad? Y entonces, pues como suele pasar en estos espectáculos, pues las luces las bajan en intensidad cuando ya empieza la función. Pero a cuatro filas adelante de mí había una señora que tenía con tal intensidad su teléfono que molestaba a los que estábamos a cuatro filas atrás, fíjese, era una cosa tremenda, tremenda, pero como nunca falta verdad licenciada, atrás de mí una señora le gritó, te vas a quedar ciega, apagalo, le dijo, mire ahorita que le escucho a usted me pongo a pensar que es cierto verdad que de, de verdad que tremendo porque nos acostumbramos tal vez a esas intensidades y no nos damos cuenta imagínese si molestaba a cuatro filas qué pasaba con esos ojitos de esta bella señora?
2: y sí, definitivamente, y no solo pasa con, con los celulares, bueno, ahí porque todos estaban siendo afectados, ¿verdad? Pero pasa también cuando estamos en casa, por ejemplo, y estamos, eh, algunos tienen televisores en su habitación, y apagan la luz y se quedan con la, con la luz tele. de la televisión. Esos cambios de, de escenas hacen cambios de, de luces también, entonces eso también ocasiona, estrés en nuestros ojos, ¿verdad? Porque tiene que estar regulando con mayor habilidad el ojo esos cambios de luz.
1: Claro, claro. Bueno, miren, licenciada, me tengo que ir al corte. Le voy a suplicar que me espere un poquito. Pero le busqué una... Ya estamos de regreso con ustedes cuando son las 9 de la mañana con 4 minutos y tenemos una plática maravillosa con la licenciada Mildred Mendoza, coordinadora del programa de prevención de la ceguera y sordera del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, hoy platicando del cuidado de la salud visual. Pero ya regresamos aquí con usted, licenciada, yo quiero que me saque de la duda. ¿Será que es cierto que los ojos verdes son traidores, los azules son mentirosos y solo los que tenemos cafés y negros son verdaderos? Definitivamente. <risa> ah, la apoyo, licenciada, oye, la apoyo completamente. De
2: no acuerdo, no, es, es broma, ¿verdad?
1: <risa> claro, por supuesto, pero mire, es que eh, recordábamos esa canción tan linda y, y de tanto, de hace tanto tiempo, ¿verdad? Que crecimos con esa música. Pero es que qué simpático a quien se le fue a ocurrir, ¿verdad? Pero no, aquí a Paulita sí se le ocurren otras preguntas que sí son verdaderas, ¿oye?
2: Cuente. Licenciada Mildren, mucho gusto. Gracias Paulita eh, Recuérdanos por favor licenciada A nuestra audiencia Por qué es necesario realizar Las consultas oftalmológicas periódicas Desde la primera infancia Y en todas las edades Por supuesto Bueno eh, Lo ideal sería que todos los niños Al momento de, de nacer eh, Inicien con pues, Sus evaluaciones verdad. Eh, siempre quienes nacen en hospitales o en sanatorios, pues ustedes eh, sabrán que hacen evaluaciones de peso, talla, eh, aplican vitaminas y luego llevan su esquema de vacunación, que es lo, lo regular que hace el sistema de salud, ¿verdad? Pero lo ideal sería que también se incluya como parte de, de la evaluación desde el nacimiento de los niños una evaluación oftalmológica porque pueden haber factores que, que no se han identificado que pueden causar ceguera o problemas visuales y, y pues si no se hace desde el inicio, desde el nacimiento de los niños lo ideal sería que en los primeros cuatro añitos de vida se tenga una evaluación oftalmológica no sé si ustedes han escuchado hablar sobre el síndrome de ojo perezoso o ojo vago
0: eh, ese síndrome
2: eh, no es identificado a simple vista porque los ojitos de los niños se ven completamente normal, saludables, pero resulta que uno de esos ojitos no está trabajando bien, por eso se le dice ojo perezoso. No está trabajando bien y uno de los dos ojitos es el único que hace el trabajo. Cuando no se identifica a tiempo, pues eh, el niño puede desarrollar ambliopía, que es otro factor que aunque después ya se haga la corrección a través de lentes y le pongan una graduación alta en los lentes a los niños, ya no van a mejorar su visión. Entonces, la evaluación en los primeros cuatro años de vida es sumamente importante en los niños para poder prevenir ese síndrome de ojo perezoso u ojo vago. Eh, bueno Y luego, en, en el transcurso de, de la edad, verdad también tenemos que tomar en cuenta que eh, el ojo humano se va desarrollando conforme la edad de, de la persona, ¿verdad? Incluso algunos llegan a desarrollar eh, su ojo, o se puede decir que ya tiene un ojo adulto hasta los 25 años de edad. Entonces, uh -huh. es importante tener una evaluación, porque sobre todo en los niños, ¿verdad?, que están en, en formación académica, eh, cuando no son identificados, que tienen problemas visuales, a veces... Vienen las famosas etiquetas, ¿verdad? Y, y empezamos a etiquetar a los niños de que Ay, son araganes, que no les gusta leer, o que son irresponsables, que no les gusta hacer las tareas, eh, o son poco participativos. Pero se debe también tomar en cuenta los factores, principalmente la visión eh, que los niños puedan tener, ¿verdad? Si hay algún problema eh, con, con la visión de los niños, pues su desarrollo académico se va a ver limitado o influenciado, ¿verdad? Entonces, la evaluación oftalmológica en la niñez es sumamente importante. Y en las personas adultas, pues, recordemos que hay enfermedades degenerativas que pueden afectar nuestra visión. Por ejemplo, la diabetes, que es una de las enfermedades degenerativas que más afecta a la visión. Es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, las evaluaciones oftalmológicas eh, periódicas son muy importantes. Al menos una vez al año evaluarnos nuestros ojos.
0: Qué, sí, qué bonito sí. Licenciada Mildred, mucho gusto Le saluda a Lester Giro, muy buenos días
2: Buenos días Lester
0: Fíjese que yo para comenzar le voy a decir que estoy en contra De la canción que puso Mike Porque qué culpa tenemos los que tenemos Ojos verdes que ustedes no los tengan Sí, yo le voy a explicar Yo le voy a explicar, yo los tengo verdes De tanto chel <risa>
2: Pensé que me iba a decir porque y yo le iba a responder, porque no combinan con todo. ¡No!
0: Así no, me gusta, mire que esté pila, no es envidia,
2: no es envidia. No, no,
0: claro, no, para nada. Mire, licenciada, y hablando de esto, ¿cómo podemos eh, afectarnos? ¿Cómo se puede afectar en nosotros el automedicarnos? Pues.
2: Ay, 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 esto es algo que suele suceder muy frecuente en la población guatemalteca. Pues ¿Será? Eh, 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 nosotros siempre decimos, eh, cuando damos charlas educativas para eh, mantener la atención de los pacientes, les digo, bueno, en Guatemala todo el mundo resulta ser médico.
1: Así y está. todo
2: el mundo se receta, ¿verdad? Si a ustedes le cayeron bien unas gotitas que se compró por ahí, usted las va a recetar y se las va a recomendar a todo mundo. Y el automedicar, ¿no? Eh, está poniendo en riesgo nuestra salud porque no sabemos el componente del medicamento que estemos adquiriendo si son gotas oftálmicas eh, pueden contener esteroides que van a alterar nuestra presión ocular si lo usamos por tiempo prolongado porque el problema de automedicarnos es que no sabemos qué cantidad cada cuánto debemos aplicarlas y cuánto es el tiempo límite de aplicación de esas gotas algunos eh, utilizan las famosas gotas para el ojo rojo y el ojo rojo no solo es por cansancio o estrés eh, eh, visual, sino que pueden haber otros factores. Ojo rojo, aunque parezca algo simple, puede ser por ejemplo sintomatología de un glaucoma, de una presión intraocular elevada entonces hay muchos factores que, que por eso es de que recomendamos y gracias por esa pregunta muy importante recomendamos no automedicarse eh, la automedicación eh, ha ocasionado ceguera en la población
0: Licenciada a esto me lleva a esta pregunta usted me imagino que igual que yo ha visto en lugares como eh, eh, tiendas de conveniencias, farmacias y hasta el mercado que venden lentes, que dicen sí. que es para fijos, que son para lectura. ¿Es bueno comprar ese tipo de lentes así, solo por así sentirse uno bien ya con su vista?
2: Mire, no tengo nada en contra de los centros comerciales o, o lugares donde se vendan los lentes eh, positivos. Lo que sí es recomendar que si usted va a comprar estos lentes antes tiene que tener una evaluación oftalmológica, sí. donde se determine la graduación del lente positivo que usted va a requerir Ajá. recordemos que no todos los problemas de visión se solucionan con lentes, entonces el, el detalle está que muchas veces, porque yo lo he visto Ajá. en algunos centros comerciales donde hay esos lentes, Correct. hay personas que se los están probando se prueba uno, no, con ese no miro bien, me pruebo otro, con ese no, ah, con ese ya mejoro. Pero en realidad, esa graduación, pueda que no sea la correcta, que le vaya a ayudar. Entonces, independientemente de dónde los vendan, sí. lo importante es tener la evaluación oftalmológica, ¿verdad?, eh, para saber con exactitud cuál es la graduación correcta eh, que va a ayudar a corregir ese problema de visión, sobre todo, porque eh, muchos confunden eh, los lentes, esos que sirven para lectura, uh -huh. los confunden con lentes que sirven para ver de lejos. Claro. Entonces, es ahí el, el problema, ¿verdad? el inconveniente de que no estamos corrigiendo adecuadamente nuestra visión.
1: Y hay, y hay casos como el mío, licenciada, que yo tengo miopía, pero también tengo astigmatismo y obviamente esos lentes no traen la doble graduación, ¿no es cierto?
2: Y, y son solo lentes positivos, porque si usted ah, tiene yes. miopía, son lentes negativos los que tendría que utilizar con, con ciertas dioptrías para poder mejorar la visión. Eh, los lentes que son para lectura o para visión cercana son lentes positivos. Entonces es cosa contraria, ¿verdad? Claro. Y se utilizan en casos de presbicia los lentes positivos.
1: Claro. Mire, aquí está Roberto Campos, que no aguanta las ganas de preguntarle, licenciada. A ver, Roberto, por favor. Gracias, don May. Licenciada, buenos días. Buenos días. Gracias. Eh, Tenemos una duda acá, y creo que muchos de nuestros radioescuchas también. ¿Nos podría explicar la regla de los 20-20-20, por favor?
2: Excelente, claro que sí. Eh, la regla del 20-20-20 es, es una regla muy sencilla Precisamente que va en relación A la primera pregunta que me hacían De, de la fatiga de, de los ojos, de los ojos. Ajá. Eh, Sucede que cuando estamos Mucho tiempo O nuestro trabajo es directamente Estar frente a computadoras Trabajando ¿verdad? O dispositivos electrónicos Lo recomendable es Que usted cada 20 minutos Haga un descanso De 20 segundos Ah, óigase bien, 20 minutos de trabajo, 20 segundos de descanso no Al revés. Contrario. Sí. Eh, y alzar la vista hacia un lugar eh, despejado de al menos 20 pies de distancia que equivalen a 6 metros donde podamos relajar nuestra vista, ¿verdad? si hubiera una ventana y pues hay algún paisaje o por lo menos una distancia considerable, esto relaja bastante nuestra visión y entonces eh, podemos mejorar nuestra visión. Yo lo mencionaba hace un momento, el problema de trabajar tanto tiempo con dispositivos es que dejamos de parpadear. Entonces lo ideal es o cerrar nuestros ojos durante 20 segundos o alzar nuestra mirada hacia una distancia equivalente a, a 20 pies de distancia, 6 metros de distancia, que ya eso distrae eh, la atención de, de nuestros ojos del dispositivo electrónico
0: doctora, fíjese que aquí me acaba de entrar un whatsapp, dice eh, favor preguntarle a la doctora si es algún problema en que los últimos dos días me está llorando el ojo derecho y en las noches me lagrimea mucho muchas gracias, pues
2: no soy doctora pero estoy trabajando en... no, sí aquí pusieron tenemos, exacto eh, eh, pues con mucho gusto le puedo orientar gracias, eh, el, el lagrimeo constante Tendría que tener una evaluación porque pueda deberse a ojo seco, por ejemplo, la resequedad ocular, que, que parece contradictorio, ¿verdad? Si estamos hablando de ojo seco no tendría que haber lagrimeo, no tendría que eh, haber exposición de, de lágrimas, pero produce lagrimeo constante el ojo seco. Eh, aparte, habría que evaluar si no ese lagrimeo se debe a una obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, en lugar, nosotros tenemos como unos eh, agujeritos, por así decirlo, uh -huh. unas glándulas en la esquinita de, del ojo, cerca de la nariz. Eh, estos eh, agujeritos conducen, eh, hay un como tubito que conduce hacia la nariz y es donde se drenan las lágrimas constantemente. Cuando esta eh, glándula se ha obstruido, la lágrima en lugar de hacer su recorrido de forma interna, la hace externa. Entonces, el lagrimeo puede eh, ser una de las causas de obstrucción de vía lagrimal. Pero lo oh, más mira. frecuente es eh, la resequedad ocular. Entonces, lo recomendable, evaluación para poder determinar cuál es la causa y cuál sería el tratamiento adecuado para evitar este lagrimeo.
0: Ok, gracias licenciada. Qué
2: interesante.
0: Mire
1: licenciada, y, y, y realmente el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos brinda un servicio llamado de tamizajes, ¿verdad?, entonces, ¿de qué se trata eso y cómo es que llega a las comunidades?
2: Claro, eh, pues el programa de prevención de la ceguera y la sordera se convierte prácticamente en el brazo derecho del Benemérito comité para poder facilitar el acceso a la población del de interior de la República, el acceso a evaluaciones primarias, oftalmológicas y auditivas, eh, donde se determine si la persona puede estar presentando algún riesgo en su salud ocular o auditiva, entonces los tamizajes consisten en hacer evaluaciones eh, primarias consistentes en toma de agudeza visual, que es medir la capacidad visual que tiene la persona para ver a cierta distancia evaluaciones externas del ojo para identificar si hay alguna patología por ejemplo el caso que, que nos preguntaban, verdad, del lagrimeo y determinar cuál podría ser la causa, eh, y luego pues referir a los pacientes a uno de los hospitales de la, pues, de la red hospitalaria del Benemérito Comité para que reciban su atención oportuna. Entonces, estos tamizajes ayudan muchísimo porque pueden evaluarse todas las personas que quieran. Aún así, no tengan ninguna molestia en sus ojos, o porque recordemos que hay enfermedades oculares que son silenciosas, Claro. Y no se identifican hasta que existe ya pérdida visual, entonces la ventaja de los tamizajes es que son gratuitos, que son accesibles, que estamos en su comunidad realizándolos, estamos facilitando que ustedes vayan a la segura, ¿verdad?, por una evaluación oftalmológica y eh, que puedan garantizar su, su salud visual.
1: ¡Qué importante! ¡Mire, mire tanto servicio, tanta forma de ayudar a la población! Licenciada, ¿algún mensaje final que usted quiera? ¡Ah, me, pues, tú tienes sí. una pregunta! A, así es, rápidamente, licenciada, nos, hacen, eh, nos hizo llegar una pregunta a uno de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp. Una consulta, ¿qué pasa ahora con los niños que utilizan constantemente dispositivos como tablets o celulares? Pero pues no solo para el estudio, sino para socializar, que no los sueltan para comer o en la noche están con estos aparatos. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo, qué puede recomendar en estas situaciones, ¿eh, licenciada?
2: Mire, aquí creo que entra mucho en juego eh, el apoyo de los padres de familia. Claro. Recordemos que eh, ahora pues estamos en una sociedad bastante activa, ¿verdad? Y muchos de los padres de familia, y lo digo por experiencia. Eh, nos toca trabajar largas jornadas y hasta fuera de casa, ¿verdad? entonces eh, hemos encontrado como manera de, de distraer a nuestros hijos facilitarles un dispositivo electrónico. Yo creo que aquí lo importante es rescatar nuevamente eh, es, esa costumbre y inducir, por ejemplo, actividades de otro tipo de distracción para los niños, y no sé, colorear. Eh, armar un rompecabezas, otro tipo de juegos. Yo recuerdo que ustedes también lo no han de, de recordar que antes los niños se distraían, por ejemplo, jugando canicas o, o algo así, ¿verdad? Claro. O diferentes juegos. Salganse un ah, ratito no, a no, la no. calle. Exactamente, o el juego de, bueno, ya no los he visto, pero el juego de jack o, o algo, ¿verdad? Que nos hacían hasta eh, pensar y, y, y poner en práctica nuestra habilidad disminuir en la medida de que los padres de familia puedan evitar darle un dispositivo electrónico a los niños, pues eh, esto va a ayudar muchísimo porque estamos hablando de los daños que puede ocasionar por fatiga, por iluminación, eh, los rayos ultravioletas que emiten estos dispositivos pues también afectan la visión, ¿verdad? Entonces sí considerar bastante otras opciones de distraer a los niños que no sean a través de dispositivos o televisor
1: fíjese licenciada que usted me está dando una idea vamos a invitarla para que hagamos un programa pero un programa completo sobre ese tema porque yo ya creo que eso es algo que, y podemos invitar incluso, pues tal vez algún médico que, que desde la parte clínica nos puede indicar, eh, tal vez alguien, alguien que nos ayude también desde las eh, terapias ocupacionales. Porque fíjese que vemos con preocupación, verdad, que hoy es la solución de muchos pares de familia. Desde chiquititos les compran su teléfono para que tengan para jugar. <risa> y lo que es peor, verdad, se, se ha vuelto hasta una cuestión social porque pareciera ser que el niño que tiene su teléfono o su tablet, pues como que va un poquito adelante de los que no tienen, verdad, que es definitivamente sí. todo a su edad y en su momento y sobre todo en los espacios correspondientes. Entonces yo creo que ese es un tema que Hoy por hoy se convierte en un tema agudo que hay que, que, hay que, que, hay que hablarlo, ¿verdad? Entonces, mire, aquí hago mis anotaciones para invitarla porque, porque esa forma que tiene usted de explicar, yo creo que de veras nos hace entender de una manera gustosa. Oye,
2: muchas licenciada, gracias. Licenciada,
1: Dios me la bendiga. Qué gusto platicar con usted, oye, ¿verdad? Y y, y, y y le agradecemos tanto su participación porque usted sí, literalmente, mire, nos abrió los ojos, oye. <risa> Y eso que yo soy chinito hoy. ¿eh? Y
2: de ojos
1: verdes. Ah, bueno, no No porque ya me dijo que no lucen con con, con, otro, con otros colores. No, no, no. No, 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 no. Algo azules, pero, 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 pero nada más, hoy, ¿verdad? azules como el agua de amatiflán. Sí. De acuerdo. Dios me la bendiga. Qué alegría tenerla aquí con nosotros. Oye. Gracias. Salud, licenciada, bendiciones. Gracias, mucho.
2: Esta fue nuestra franja,
1: el sonido de la
2: luz. ¿Qué dicen, Gus? Y Lotería Santa Lucía, amigos, que siempre nos trae las mejores sorpresas, porque ya saben que ellos son, pero los que llevan a todos a ser los nuevos millonarios de Guatemala. Y recuerden que este 18 de febrero...